0: Estimado, de Escuchas bienvenidos al programa de Ingeniería 21. El día de hoy cuenta con nosotros Abel Arce Pacheco. ¿Cómo estás, Abel?
1: ¿Qué tal? Buenos días, ingeniera. Bastante bien, gracias.
0: Qué bueno. Abel Arce es vicepresidente del Club de Estudiantes del Colegio y también es conductor del programa Facebook Live del colegio que lleva el Club de Estudiantes. Y bueno, estamos muy contentos de que esté con nosotros el día de hoy. Y bueno, estimado Radio Escuchas, el día de hoy vamos a platicar un poquito de lo que se ha hecho con el reglamento de construcciones. Hace prácticamente dos meses o un mes y medio les invitamos a los ciudadanos y a todos los socios del colegio a que nos dieran propuestas del reglamento. Y el Club de Estudiantes está participando con nosotros en la integración de la revisión de estas propuestas. A ver, eh, quisieras comentar cuál fue tu experiencia, o sea, cómo es que te integraste a esta compilación de las de la revisión del reglamento.
1: La verdad ha sido una muy buena experiencia por mi parte. Eh, yo ya me encuentro trabajando el, eh, hoy en día y siempre he considerado que es eh, un reto para nosotros cuando te... te encargan llevar algún trámite y no conoces el reglamento Efectivamente. o inclusivamente ya cuando lo conoces, ya lo tienes en mano, eh, sientes que hay ciertas deficiencias o puede estar un poco obsoleto o inclusive hay herramientas que aún le hacen falta, como lo veníamos comentando en la, en la revisión. Uno de los puntos que hemos tratado es que este estamos revisando las normas técnicas las normas complementarias y este y si y si bien sí se encuentran eh, en una página en publicadas eh, no están a mano no es fácil su acceso entonces una de las propuestas que estamos haciendo es que todas las normas técnicas ya sean de arquitectura de
0: de, diseño, de urbano, diseño
1: urbano, etcétera, etcétera, pues ya estén compiladas en un mismo punto y no tengas que estar las buscando de acuerdo a su publicación.
0: Efectivamente, el reglamento de construcciones tiene su historia. Este reglamento que actualmente se está estén revisando y que se va a presentar propuestas de los socios del colegio y de algunos tal vez algunos ciudadanos que no son socios pero que participaron estén Tiene su origen en el 2018, fue publicado el 5 de enero del 2018, perdón. Pero
1: el reglamento
0: que lo antecede era un reglamento que tenía aproximadamente 600 artículos, que también lo hemos comentado. Sin embargo, cuando se hizo la revisión de ese reglamento, pues se revisó muy a detalle, se mandó una propuesta, pero aparentemente el ayuntamiento decidió publicar un reglamento más corto, un tipo reglamento méxico el antiguo Distrito Federal, ¿no? Y actualmente lo que comenta Bel de las normas complementarias es importante porque si bien se publicaron en la Gaceta, como él dice, están en la página, pero tienes que buscar tres diferentes Gacetas para poder complementar todas las normas. Entonces, es muy importante que el gobierno pudiera tenerlas accesibles en una página para que todos los ciudadanos o todos los constructores pudieran ingresar sí, sí. a ellos, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa has visto en esta compilación que hemos hecho?
1: Bueno, algo muy interesante es este bueno, ahí como habíamos platicado hubo sí, como que claro. hay un pequeño eh voce el el hecho de descartar el uso de los de las fosas sépticas y los humideros, bueno, los humideros ya están completamente descartados. Y este y la propuesta de, de que cada este en zona habitacional, cada casa pudiera tener un humedal.
0: Bueno, ese es, eso es parte de sí, fue, 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 fue mucha discusión. Bueno, varios socios del colegio y algunos ciudadanos, ahí entró un, un ciudadano que, es, que está muy preparado y es su especialidad el tratamiento de aguas residuales. La propuesta del colegio definitivamente va a ser que se eliminen las fosas sépticas como tales. ¿Por qué? Porque no terminamos de entender nuestro suelo y nuestro suelo pues es como una esponja, es la manera más fácil de explicarlo, ahora yo no soy especialista pero en el colegio tenemos muchos especialistas como el ingeniero Zenón Medina que ha participado en estos foros y lo que comenta, lo que comentas es, pues muy cierto no, si las fosas épticas siguen y no son prefabricadas, son hechas, o creo que las hechas ya no están autorizadas, son prefabricadas, pueden tener algún problema, ¿por qué? porque diría el ingeniero Rogelio Pérez ¿Con qué lavas tu nadoro? ¿Con ácido, no? ¿Con, con qué cloro? lavas los con cloro? Y son Entonces, agentes
1: corrosivos que, que dañan nuestras fosas sépticas. Exactamente.
0: Que dañan nuestras fosas Entonces, una de las propuestas del colegio va a ser que se pongan biodigestores y que en su caso, cuando sea posible también, se pudieran hacer humedales. Claro que eso es ya una una propuesta más este, más extensa, larga o más, más extensa larga. de poder. Hacerlo. Alguna otra cosa, Eso es muy interesante. El tratamiento de agua siempre ha sido un tema para nosotros y en varios programas aquí estuvimos hablando de la salida de las aguas pluviales al mar con el ingeniero Jorge López. Hemos este, tenido también al ingeniero Zenón con el suelo cárstico, O sea, somos un lugar casi único en el mundo.
1: Y realmente somos privilegiados por el fácil acceso que tenemos del agua. Entonces, lo que debemos hacer es procurar eh, que estén en las mejores condiciones posibles.
0: Exactamente, exactamente. Y me me anima mucho cuando gente como Abel, que todavía está terminando la carrera, ya tenga esta conciencia porque no podemos seguir como estamos, ¿no? Comentábamos con, con el presidente del Club de Estudiantes cuando estábamos haciendo la compilación... Lo que suele suceder también, la gente no limpia sus pozos, no limpia los drenajes populares que están en la puerta de su casa y todos los pedacitos de plástico, todos los pedazos de, de cosas que no se desbaratan tan rápido, pues van tupiendo el suelo.
1: Así es, que precisamente era lo que estábamos diciendo, puedes tener dos, tres pozos en la puerta de tu casa, pero si no si, si no haces esa labor social, personal de abrirlo, limpiarlo, cada que venga una lluvia, ya que sean temporadas, de nada va a ser porque que al final se termina obstruyendo. Eh, bueno, otra, otro punto importante y que nos dio muchísimo trabajo, más que complicado, sino que eran muchas sugerencias, uh-huh. era por la parte estructural que estábamos efectivamente, platicando.
0: Efectivamente, efectivamente.
1: Hoy en día este, hay ciertos puntos que no son muy claros, como lo estábamos platicando, el, el hecho de que a partir de que se concluya la obra... Yo, si fuese un ingeniero estructural, este, debo de cumplir un plazo de un año haciéndome responsable de cualquier eh, evento que pudiera suscitarse. Que no está
0: muy claro eso, sí, efectivamente. Efectivamente. El punto anterior habla de que la responsabilidad continúa por dos años y realmente ahí en el deslín de responsabilidades tenemos que hablar del constructor porque el que diseña la estructura no necesariamente es el que la construye. Entonces no puede ser la misma responsabilidad porque no podría estar, tendría que estar parado supervisando completamente todo el proceso para poder, sino que tiene que supervisar eventualmente o dirigir, eventualmente si le dan la dirección, pero bueno, para eso están los peritajes.
1: Exactamente, y otro punto era... Y eso no es únicamente el hecho de de la parte estructural, Estructural, sino que también se puede dar en el diseño del tratamiento de las aguas, la parte eléctrica, que si bien estábamos platicando que ahí hay como que un un pequeño roce o un un enfoque que se podría dar, porque precisamente tú puedes tener a a un ingeniero que te haga todo el diseño de tus instalaciones eléctricas, pero a la mera hora si no cumplen con lo que la CFE nos nos está exigiendo… Si bien está firmado, autorizado y todo lo que tú quieras, la CFE no te va a No te va a conectar. conectar. Sí. sí,
0: es lo que comentábamos ayer. La estructura es algo muy importante y creo que definitivamente es de lo que más podemos hablar los ingenieros civiles, ¿no? Pero definitivamente... El estructurista no necesariamente es el constructor, entonces tenemos que dividir, y si sí está dividido en el, en el reglamento de alguna manera, pero uno de los comentarios de los socios fue que no estaba muy claro la responsabilidad y el, el colegio está proponiendo que quede muy claro hasta dónde llegan las responsabilidades y cuáles son. Y pasando a lo eléctrico, la ventaja de la ingeniería eléctrica es que cuando, no siendo vivienda, conexión no, Comisión Federal no me va a conectar, si no tengo una revisión por un órgano de supervisión que se llama la Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas. Entonces, ahí hay, de alguna manera, una una protección más, ¿no? Un paso más que el constructor tiene que seguir. Que en vivienda, ahí ya no es el Colegio de Ingenieros Civiles, pero es el Colegio de Ingenieros Electromecánicos el que trata de, de estar empujando a que la norma aterrice a vivienda. Porque vivienda hasta ahorita no necesita verificación para ser conectada, comisión conecta con con la pura norma de la cometida, no se mete a ver que hay adentro ¿cómo
1: están las instalaciones? ¿cuántas fases tienes?
0: no, 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 la fases sí lo que no es lo de adentro
1: o, o sea, me, me refería a la distribución de, ah, exactamente la distribución. o sea, dos para cocina uno Exacto, para contacto, uno para exactamente. Que es lo mínimo que nos... Que
0: exactamente nos exactamente eh Abel, y comentando sobre un poquito los temas, ¿te acuerdas cómo está dividido el reglamento y cómo estábamos trabajando?
1: Claro, son títulos que a su vez se subdividen en capítulos y ya después pasamos a los artículos. Y de hecho, el que hemos tenido más propuestas para cambios es el título 2
0: que es ejecución de obra?
1: Ejecución de obra, que era precisamente todos los puntos que estábamos hablando, que no obviamente no era solo desde el diseño estructural, sino era la parte de las cimbras, andamios y cosas demás.
0: Sí, efectivamente, el reglamento es un reglamento más compacto, este del 2018, que se complementó con las normas técnicas de las que hemos estado hablando, pero definitivamente la participación de los socios fue de mucho interés ahorita y fueron, pues no, no quisiera yo dejar de mencionar a nadie, pero sí han participado con nosotros el ingeniero Zenón Medina, el ingeniero Domingo Pérez en el tratamiento de aguas residuales, el ingeniero Rogelio Pérez, el ingeniero Alfredo Vargas, el ingeniero Juan Juan Menéndez, uno de los, de los recepcionistas, y algo muy interesante en esa participación fue que el ingeniero Mario Gómez Mejía, que es estructurista, estuvo dándonos comentarios, pero con el ingeniero Mario Gómez participó la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Entonces, de alguna manera tenemos un, un ente más que es especialista en estructuras. Eh, ¿Quién más estuvo? La
1: ingeniera este, Margarita, si no
0: A la licenciada Margarita, que es especialista en diseño universal. Muy Exactamente, bien, efectivamente. y nos
1: estuvo haciendo los puntos para que... Eh, las especificaciones y los artículos se dirijan de la manera correcta, a su vez de que respeten todas aquellas normas de que era... Eh... Las personas
0: con discapacidad.
1: Exactamente.
0: Es muy importante. Esa parte creo que va a ser muy interesante. Esperamos que el ayuntamiento esté Bueno, ahorita estamos t- trabajando con ellos. De alguna manera las tomen cuenta porque el diseño universal nos pega a todos, ¿no? Siempre hablamos de que, bueno, las personas con discapacidad, pero... Pues tú, yo y cualquiera de nosotros, mañana puede tener una discapacidad. Exactamente. O puede ser una persona con discapacidad, ¿no? Margarita, estuvo el ingeniero Zenón Medina, con todo lo que son pavimentos, aceras, banquetas, un grupo de ingenieros, un ingeniero muy joven, Raúl Trueba, estuvo trabajando. También tenemos algunos comentarios menores para monumentos históricos. Creo que fue... Un, un muy buena, una muy buena cantidad de ingenieros
1: así es que estuvieron colaborando con nosotros y, este, y pues todavía están a tiempo algo que nos está comentando el ingeniero Miguel nuestro presidente que este, realmente eh, todavía están invitados a, a hacer sus colaboraciones o sea el, nosotros el jueves nos vamos a venir para, para tratar de ya terminarlo todo los ajustes de finales ajá. pero pues eh, aún estamos recibiendo algún comentario si alguien no tuvo la oportunidad de participar, pues se puede acercar con nosotros, este, en dejarnos un mensajito, decirnos, yo tengo, yo he tenido esta observación, he tenido problemas, he sentido que esto no ha estado claro, y pues, a lo mejor es alguna observación que ya se nos hizo. Pero sería bien estar seguros de que nada se nos escape
0: sí al final del programa siempre les damos el número de teléfono y el email entonces cualquiera que nos esté escuchando podría nos mandar podría mandar alguna propuesta o alguna modificación o algún comentario lo que fuera hasta el día viernes.
1: Yo, te, yo quería hacer una pregunta ingeniera porque la verdad estamos haciendo todo este trabajo y nunca le pregunté cada cuánto se hace este tipo de revisiones. O, se lleve, o es de acuerdo a una solicitud, o, o cómo se... ¿Por qué se está llevando este proceso de actualización? Ese proceso
0: se está llevando porque, como lo comenté al principio del programa, tuvimos una modificación al reglamento anterior, que ya tenía más de 10 años, ¿sí?, y este reglamento tiene, pues del 2018 al 2021, tiene nada ¿Tres más años? tres años. Pero han habido muchas muchos comentarios de los peritos constructores municipales, de los constructores, de los ingenieros civiles en general, que hay algunas lagunas de algunas cosas que no están muy claras o muy bien definidas. Y derivado de todo esto y de que desarrollo urbano, pues ha estado incidiendo en tratar de tener una mejora en, en las condiciones que, que de alguna manera regulen la construcción en la ciudad, se, se decidió, decidió desarrollo urbano llevar esta revisión. Podríamos decir que cuando menos hay que hacerla cada cinco años, casi, casi como los planes de estudio, pero realmente no depende de nosotros porque es una decisión del gobierno. Nosotros como colegio tenemos la gran ventaja, de ser partícipes de los consejos y poder tener la, la opción de, de participar. Entonces, ¿no? de posterior
1: estar... a esta colaboración que nosotros estamos haciendo, ¿todavía se va a llevar una evaluación por parte del, del municipio?
0: Sí, lo que el colegio hace es que como organización civil, que está totalmente relacionada con la construcción, presenta sus... Sus propuestas. sus propuestas, sus comentarios, sus sugerencias, la justificación del por qué se está solicitando. Por ejemplo, en la fosa séptica que hablábamos, que es muy importante, hay una justificación muy larga de, del por qué se solicita que ya no exista como opción, sino que se derive a un biodigestor o a un sistema de tratamiento de aguas residuales, las tan conocidas, petar las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces el colegio lo presenta al ayuntamiento, el ayuntamiento va a revisarlo. Seguramente tiene algunas otras sugerencias de algunos otros órganos de ciudadanos o de constructores como la cámara mexicana de la industria de la construcción, probablemente algunos otros colegios de profesionistas. Ellos recopilan todo, tienen que presentarlo al director, el director con su grupo lo, lo, lo evalúa. y lo tienen que presentar ante Cabildo, ante el jurídico primero de ellos para que pase la parte legal, y luego hay que presentarlo ante Cabildo, y hasta que Cabildo autorice, se, se tiene un, un reglamento nuevo, ¿no? Entonces, es un proceso que con nosotros terminará este mes, pero ellos tienen, si no me equivoco por lo que nos comentó la, la licenciada Dulce Pacheco, ellos tienen hasta junio, para terminar, por eso nosotros tenemos que entregar ahorita la primera semana de mayo y ellos tienen dos meses para todas sus
1: evaluaciones, su sí.
0: proceso antes de llegar a Cabildo, luego Cabildo tiene también un tiempo antes de que se publique, entonces sí es
1: un proceso riguroso,
0: un proceso riguroso, un proceso, un proceso legal como cualquier ley, ¿no? como cualquier ley. Y, Abel, eh, tú estuviste trabajando, también estuve trabajando con nosotros, el presidente del Club de Estudiantes. Independientemente de todo eso técnico que que hablamos y que tú comentas, yo ya estoy trabajando y no sé, ¿qué más nos podrías comentar de lo que has revisado? ¿Qué viste nuevo? ¿Qué no sabías que estaba en el reglamento? ¿Cómo consideras tú que tu participación como parte del Club de Estudiantes en esta área? está ayudando en tu formación profesional?
1: Bueno, un, no es, se, se recuerdo usted una observación que me hizo. Yo creo que lo más importante que me llevo es que no es importante aprendernos de memoria este reglamento, sino que saber dónde lo vamos a encontrar eh, o, o de acuerdo a la problemática que te esté planteando tu diseño, sea arquitectónico, estructural, en qué parte del reglamento lo, lo, lo vas a ubicar, si estás diseñando, no sé este vamos a decir un centro comercial, un restaurante y uh-huh. realmente okay este algo que estábamos platicando ahorita justo se me acaba de acordar el número de, de árboles que debes de, de poner de acuerdo al, al tamaño de tu estacionamiento y había ahí una pequeña ambigüedad entre okay pero en aquellos este estacionamientos que sean subterráneos ¿Qué tipo de árboles o vegetaciones están permitidos? No, los que están
0: sobre los sótanos. Sobre los
1: sótanos. ¿En qué tipo de de árboles están permitidos poner en esa esa área? Eh, El número de de espacios para personas con discapacidades. ¿De qué dimensiones deben de ser las rampas? Etcétera, etcétera.
0: La verdad, estoy ahorita que estoy pensando, nos comentabas que en donde más opiniones recabamos fue el título 2, creo que creo que cometimos un error, no es ejecución de obra, es toda la parte de diseño arquitectónico y urbano, diseño de instalaciones, diseño de, de estructuras, diseño, todo eso es el título 2. Y el título 3 es ejecución de obra, nada más para aclarar. Cierto. Y el título 1 son disposiciones generales que no es que no hayamos recibido muchas muchos comentarios, sino que es la parte de peritos que está como concentrada y que es, bueno, es una, una de las partes de disposiciones generales y es creo que una de las partes del reglamento que menos este, indefiniciones tiene, está un poquito más este, desglosada. Y bueno, creo que es muy importante, si nos están escuchando jóvenes de la facultad, el ser parte del club de estudiantes no solamente es lo social, ¿no?, el poder estar actualmente haciendo una revisión de reglamento, pues les trae una, pues una formación que a veces en la escuela no llega a tal detalle, ¿no? Tal vez sí, entiendo que en procedimientos de construcción en la materia ven el reglamento, revisan y todo, pero no es la oportunidad de ya estar con gente que lo está aplicando y que te está diciendo esto no está funcionando, ¿no? Y que te abre.
1: No, incluso, o sea, es, es un gran aprendizaje porque muchos te dirán, Ok, ahí está el reglamento, ándale, léelo, este, a, aplícate a lo que el reglamento te está diciendo. Exacto. Pero realmente como estudiantes o recién egresados o... o eh, recién inmersos en el en el campo laboral, no sabemos el trasfondo de, de, de todas estas normas, estos artículos porque se están dando
0: y, y ahorita la verdad que ha sido muy interesante revisar los comentarios, incluso para, para mí que ya llevo más años de ingeniero no eres especialista nunca en todo no no eres todólogo y el, el área de aguas ha sido pues muy discutida, muy comentada no, ya ya lo dijimos, pero también pensar en pavimentos, en aceras en por qué el ancho de las aceras, por qué no poner un árbol por qué sí ponerlo, dónde ponerlo de manera que la la sección de la del camino sea libre todo todas estas situaciones del diseño universal que es tan interesante y tan sencillo O sea, toda esta aportación de la licenciada Alexander donde nos dice, bueno, la rampa sí va, pero tiene que ir de esta manera. Y este dibujito es este color, no hay que usar esto. El lenguaje, así como han cuidado ahora y hablan del lenguaje inclusivo, este lenguaje de decir personas con discapacidad o con alguna discapacidad es tan importante en vez de decir discapacitados, que es lo que comúnmente oímos, ¿no? Creo que ha sido un aprendizaje muy alto muy para alto. ustedes y, 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 y para nosotros también. Bueno, pues creo que nos queda reiterarles lo que lo que les dijimos al principio. Si tienen algún comentario, si tienen alguna sugerencia para reglamento, estamos todavía en tiempo de recibirlos. Nos quedan unos días esta, esta semana y probablemente el lunes de la semana siguiente. Y, bueno, muchas gracias a los que estuvieron. Muchas gracias otra vez a todos los participantes. Espero no haberme... Omitido nada. Bueno, hablamos también de eficiencia energética. Nos estábamos comiendo ese punto. La doctora Milagrosa nos ha ayudado en eso. Entonces ha habido participación de socios, de no socios, de especialistas. Creo que esta revisión va a ser algo muy, muy interesante para poder entregar al ayuntamiento. Muchas gracias. Abel.
1: Gracias, ingeniera, por la invitación. La verdad, mi primera vez participando en el programa de radio. Me encontré un poquito nervioso, pero pues. Muchas, no, no, gracias. muchas
0: gracias, muchas gracias. Estuvo con nosotros Abel Arce Pacheco, que es el vicepresidente del Colegio de Ingenieros. Y bueno, me despido de, de, de ustedes. Del Club de Estudiantes, <ríe> perdón, 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 Miguel García, no, decir que le estamos quitando. Su, a su vicepresidente del Club de Estudiantes. Bueno, pues, estimado Escuchan nos despedimos de ustedes y les recordamos que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días. Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925 8723, correo gerencia arroba Facebook Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.